2: Bueno, muy bien, las artes marciales Estamos con Luis Fernando Arenas Les voy a decir todo lo que es Luis Fernando Pero además él nos va a complementar y nos va a explicar Porque les quiero decir Que lo primero y que más me impacta de Luis Fernando Es como esa paz que transmite uh -huh. Les quiero decir sí. Contrario al alarido Y al grito y la patada Y la cosa a la que estamos O como nos han enseñado y mostrado Que son las artes marciales Que es solo una parte Realmente la cosa es como más de paz interior Y lo van a ver Así que, Luis Fernando Arenas es licenciado en Educación Física, con especialización en Medicina Deportiva. A la edad de seis años empezó su recorrido por el mundo de las artes marciales y lo llevó a conectarse desde ese momento y hasta la fecha con la meditación. Ay, yo quiero que usted nos enseñe a meditar, ¿saben? Por una espe un documental que vi ayer. Y el estudio de las culturas orientales. Oiga, la gente no sabe lo importante que es meditar, de verdad. Ahora hablamos de eso. Luis Fernando, buenos días. Buenos días. Oiga usted qué tranquilidad. Sí, <risa> Le quiero decir, paz. yo quisiera que, que ustedes pudieran como sentir esa, ese, eso que él transmite, ¿no? Que es como, como esa paz interior. Sí, total. Que de pronto los periodistas no tenemos tanto. ¿no? <risa> <risa> Complicado. Estamos más en el día a día y en este fogoso o esta fogosa realidad colombiana. Luis Fernando, ¿qué son las artes marciales?
1: Bueno, las artes marciales. Hay muchas formas de definirlas, pero la manera como las hemos vivido, como las hemos venido transmitiendo a lo largo de la existencia, podemos decir que son una disciplina de encontrarse consigo mismo en todos los niveles, a nivel físico, a nivel emocional y a nivel mental. Es una estructuración que nos permite a nosotros, a través de ciertos espacios de contacto con movimientos, con formas de respiración, con el lo que nosotros llamamos la ciencia del combate, entrar en una relación con lo que somos como seres humanos. Entonces, las artes marciales realmente son una forma de vida. Uh -huh. ¿sí? Esa es la respuesta más aproximada que nosotros podemos dar. es una No existe un practicante de artes marciales, existe alguien que vive las artes marciales. Ah, bueno, eso sí,
2: totalmente nuevo, la verdad. ¿Por qué? Porque a nosotros nos han mostrado en las películas, eh, y que para defendernos, pues pongamos a los niños a, a que aprendan artes marciales, a las mujeres a que aprendan artes marciales, porque están arrancando, uno podría decir que por el final, que son los golpes y los
1: gritos y toda esta fuerza física, digámoslo así. Sí, digamos, en, de alguna medida, cuando aparece Hollywood con su expresión de lo que son las artes marciales, Jackie Chan. y se habla... Sí. Incluso antes, ¿no? En Ajá. los años 70, cuando aparece el boom con Bruce Lee, Bruce Lee y Bruce todas Lee. las Ajá. cosas. Pues digamos que fue una muy buena introducción porque se nos abre un camino a conocer algo que nosotros no es habitual para los occidentales. Sí, para para la... el pueblo oriental es habitual, pero para nosotros los occidentales no es habitual. ¿Pero qué sucede? Que nosotros cuando observamos estas cosas, nos quedamos concretamente en ver la parte exterior. Nosotros vimos a alguien realizando unos movimientos, de pronto dando unos gritos, de pronto exhibiendo algún tipo de acción y pensamos que esos son las artes marciales y muy pocas personas tuvieron la oportunidad en algún momento de ponerse a profundizar y a ver qué existía detrás de hecho, pero realmente existe toda una forma de vida y toda una concepción que va de la mano, incluso con la misma medicina, la medicina tradicional china por ejemplo, uh -huh. tiene el mismo origen de las artes marciales ¿Eso incluye la
2: acupuntura?
1: Claro ah, okay. porque los mismos puntos que nosotros usamos en acupuntura para encontrar el estado de equilibrio, el estado de salud en un paciente, es lo mismos puntos que utilizamos en artes marciales... ...para neutralizar a un oponente... ...exactamente los mismos, no cambian... ...los mapas son iguales... ...lo que cambia es la aplicación, el sentido de la aplicación...
2: ...cuando usted habla... ...de, de la base... ...y el fundamento de las artes marciales... ...usted habla de encontrarse... ...consigo mismo... ...nos decía afuera antes de, de... ...entrar, porque pues nosotros siempre hablamos en el invitado... para que ...para que ustedes tengan... ...como la información de la mejor manera... Usted habla de, de que las artes marciales lo enseñan a uno a conocerse, a observarse, a reflexionar desde
1: el propio interior. ¿Cómo? cualquier movimiento que hagamos en artes marciales debe ser un movimiento consciente. Nosotros estamos aprendiendo a manejar nuestro cuerpo, estamos aprendiendo a manejar nuestras emociones, estamos modificando nuestras formas de pensar. Entonces, los movimientos nos generan conciencia. Uh -huh. Conciencia, entendámoslo como darnos cuenta. Las artes marciales son una herramienta valiosísima para poder darnos cuenta de nuestros actos, para podernos darnos cuenta de nuestras reacciones, para poder darnos cuenta de cómo podemos cambiar en un momento dado una situación y ponerla a favor de todos, las artes marciales siempre son una herramienta de conciencia y a eso es a lo que nos referimos claro, cuando uno ve Jackie Chan y todas estas
2: cosas eh, escuchándolo a usted como en esa forma tan pacífica de hablar de las artes marciales entonces uno dice, ah bueno es un movimiento a conciencia, entonces cuando pone los dedos así que es como para sacarle los ojos al otro, <ríe> que uno sabe que tiene <ríe> que poner la mano a ti bueno, todo eso que uno aprendió en esas películas, cierto dice, entonces a conciencia le voy a
1: sacar los ojos bueno, la conciencia nos lleva a determinar cuando una acción realmente lleva un componente muy agresivo, uh -huh. cómo podemos reaccionar entre esos niveles de agresividad, cómo podemos usar estrategias que a veces no necesariamente son una confrontación directa. De, de hecho, uno uh -huh. aprende en las artes marciales que la, lo último que vamos a hacer es entrar en una confrontación cuerpo a cuerpo, es lo último que vamos a hacer. De resto, vamos a tratar siempre de usar herramientas persuasivas, disuasivas, para tratar en lo mínimo de expresar la violencia como algo físico. Es un trabajo que se hace para ir hacia el interior y en lugar de expresar la violencia, encontrar nuestra serenidad y nuestra paz interior. Bueno, tal vez por nuestra cultura machista o por
2: nuestro mismo desconocimiento frente a esa cultura oriental, ¿cierto? Eh, uno dice, bueno, eh, voy a aprender esto para que si me atracan en la calle, porque se piensa en ese fin último que Defensa es. Defensa personal, sí. Claro. Sí. Pero uno también dice, y entonces, ¿cómo desde toda esta tranquilidad que usted transmite, desde toda esa paz y todo,
1: pues se enfrenta a un malandro? La cuestión es, primero, hay que tener en cuenta la premisa, y la premisa es la vida. Uh -huh. Nosotros hacemos artes marciales para poder vivir la vida. Uh -huh. eh, desde luego, vamos a tener ciertas herramientas que nos permiten afrontar algunas situaciones, pero una de las cosas que uno le enseña a los alumnos habitualmente es que frente a una situación de conflicto, haga lo posible por evadir una confrontación directa. Entonces, si me preguntan en un momento dado, ¿cuál es la mejor opción, la mejor técnica marcial que existe en las artes marciales duras, en las artes marciales suaves, para entrar frente a un atraco, frente a una situación de estas, pues la mejor es tratar de entregar lo que a uno le pidan, y hacer lo posible por preservar la vida. Lo que las artes marciales buscan es preservar la vida, mm. no ponerse o dominar a otro, uh -huh. sino preservar la vida.
0: Eso pues uh -huh. incluye correr, salir corriendo también.
1: Es ¿no? la primera técnica que uno debería claro, realmente.
0: Huir. Hacer. Huyamos por <risa> la <risa> derecha. Sí. sí,
2: claro. Sí. Ajá, vea usted, bueno, eh, la verdad es que esto es súper es interesante, pero quiero yo aquí saber... Bueno, lo, lo que hemos visto es un, una cosa muy distinta y si quiere muy bonita de vivir distinto. ¿Cómo vive
1: una persona que vive las artes marciales? Pues vive como cualquiera de nosotros en cualquier actividad, pero la cosa es que tiene unas herramientas para poder observarse. ¿Una conciencia distinta? Una conciencia yo no la llamaría distinta, sino tal vez una conciencia entrenada ya. porque el secreto de las artes marciales está en su entrenamiento uh -huh. nosotros nos preparamos y nos preparamos pero para qué, realmente no es la situación uno puede enseñarle a una persona cómo evadir un ataque con un arma de fuego y por más que uno la entrene 10 millones de veces, nunca en la vida real le va a salir una situación exactamente igual, entonces lo que uno aprende es adaptil, adaptabilidad aprende creatividad aprende a cómo a cómo evaluar, a cómo interactuar, entonces son herramientas que le permiten a uno siempre estar en un estado real de conciencia, lo que uno hace es que uno sea entrenado en la conciencia y las artes marciales, aparte de ser una herramienta muy útil, digamos que para el trabajo físico, son una herramienta de trabajo en la conciencia personal.
2: Claro, y entonces ahí es donde uno dice, ve por ejemplo a Bruce Lee que se levantaba a las cuatro de la madrugada y hacía como uno ¿La unas, meditación? Sí, la meditación, mm. y, y entonces él entraba como en un contacto con él mismo y eso, mm. eso, ¿eso pasa con usted, por ejemplo, yo, eh, y, Luis Fernando? Y yo le complemento la pregunta, Lili, ¿qué es meditar? ¿Qué es meditar y, y lo que
1: dice Lili? Bueno, vamos por partes. Sí, Bruce Lee, <risa> que ha sido uno de los íconos más grandes en la historia de las artes marciales, era una paradoja. Él enseñaba a través de los contrastes, ¿no? Uh -huh. Entonces, una de las cosas que decía Bruce Lee es que nadie meditara. ¿No? No. Que nunca que la gente no debía meditar. Sin embargo, cuentan las personas cercanas a él, por ejemplo, sí. el maestro Daniel Santos decía, siempre que llegaba a visitarlo, estaba meditando. Y entonces me tocaba esperarlo porque él estaba meditando. Ah, Era una sí. persona que nos decía que había que entrenar mínimo siete horas, siete días a la semana. Eso decía Bruce Lee. Eso nos dice que hay que hacer un trabajo constante y firme para desarrollar una voluntad. Una voluntad interior. Y aquí vamos al siguiente punto, y es lo que nosotros entendemos por meditación. Nosotros encontramos diferentes aspectos dentro del proceso de la meditación. unas son las meditaciones, digamos, tradicionales, uh -huh. las que se manejan en el bushido, que es, digamos, que una forma tradicional que es la base del pensamiento filosófico de las artes marciales japonesas, en las cuales muy seguramente hemos oído hablar de la meditación zen, sobre todo por el chiste de que uh -huh. se hace zen-tao. ¿Sí? <risa> La idea es que uno se sienta y hace una práctica de respiración, una práctica de concentración. Pero la meditación también se puede realizar en la actividad. Y cuando nosotros hacemos artes marciales, realmente es una forma de meditación. Nosotros podemos estar haciendo una figura de esas que llaman katas. Mm. Podemos estar haciendo algún tipo de movimiento, algún training, algún entrenamiento básico. Pero lo que nosotros estamos haciendo en ello es poniendo todo nuestro ser, toda nuestra conciencia, y cuando ponemos toda nuestra conciencia en un punto, cuando nos concentramos, uh -huh. nosotros entramos en un estado meditativo, la meditación no es algo extraño por allá, rarísimo, uh -huh. sino es cómo podemos llevar la conciencia a cada uno de los aspectos de la vida tú preguntas si me levanto en las mañanas temprano a meditar, sí uh -huh. siempre
2: ¿Cómo,
1: cómo, cómo se medita?
2: ¿Cómo sí. se medita? ¿Cómo, ¿Cómo se entra medita?
1: en contacto? Uh -huh. ¿Cómo? Es? Eh, bueno, digamos que sugeriría el, el camino esencial y es la observación de la respiración. Lo más fácil, lo que tenemos todos a la mano, sin necesidad de hacer absolutamente nada, es observar la respiración, el aire que entra, el aire que sale. ¿Cómo se observa? Para que nos entiendan mejor. Simplemente oyentes. darnos cuenta cómo estamos respirando. ¿Ser sin necesidad de cambiar nada, sin observar cosas como cuántas respiraciones hago en un minuto, uh -huh. qué tan profunda es mi respiración. ¿Qué siento cuando respiro? ¿Respiro ansioso? ¿Estoy acelerado? ¿Estoy o tal vez puedo respirar más suave? La historia que tenemos todos de cuente hasta 10 cuando esté enojado ah, y respire, sí. uh -huh. hagámosla y nos vamos a dar cuenta que realmente funciona ¿qué pasa cuando nos suena el celular? ¿tenemos que contestar inmediatamente o alcanzo a hacer una respiración antes de contestar el celular? cambios como esos muy pequeños me pueden llevar a transformaciones enormes y son unas formas muy simples y muy básicas de aprender a meditar ¿cuál es el producto de la meditación? o sea, ¿uno medita y qué? uno medita, dice el mismísimo Tony de Melo no, uh -huh. no se trata de lo que uno gana en la meditación se trata de lo que uno pierde Así, ¿Ah, entonces lo que uno va perdiendo poco a poco es que uno va perdiendo digamos que su agresividad uh -huh. uno va perdiendo ese control que a veces tienen las emociones sobre nosotros y aprende uno que no son las emociones sobre nosotros uh -huh. sino nosotros poniendo las emociones a nuestro servicio para poder desempeñarnos mejor como seres humanos vamos ganando digamos que una capacidad de responder en lugar de una capacidad de reaccionar y eso es muy útil en las artes marciales uh -huh. vamos teniendo una capacidad de poder observar y sobre todo observarnos.
2: Bueno, ahí está este preámbulo. Simón, yo lo dejo con su pregunta porque es muy chévere, yo sé, para para el próximo segmento. De una. Porque porque esto está... Bueno, teníamos que hacer como, como todo este contexto para entender que las artes marciales no son solo golpes, que es una filosofía de vida, ¿está bien? Sí. Bueno, muy bien. Entonces ya hablamos de la filosofía de vida, de cómo podemos sentirla, de para qué nos sirve, de para qué nos es útil. Después del de break y de las noticias y de la sección de cine, vamos a seguir hablando de las artes marciales en nuestra vida. 8 y 30. Bueno, para quienes están llegando a nuestra sintonía, estamos con Luis Fernando Arenas, que es licenciado en Educación Física, eh, con especialización en Medicina Deportiva, y bueno, un hombre que toda la vida ha estado en esto de las artes marciales. Yo, la primera pregunta, antes de entrar con las de mis compañeros, que le quiero hacer en este segmento, Luis Fernando, es... ¿Cuáles son las disciplinas marciales? ¿Cuáles son? ¿El, el, el Kung Fu? ¿Aikido? ¿Cuáles son todas
1: esas? Aichi. A ver, eh, la historia de las artes marciales nos habla de una evolución que ha sucedido. Se cree que las artes marciales nacieron en China, pero se han encontrado orígenes de las artes marciales, según las pinturas rupestres, se han encontrado orígenes de las artes marciales en África. ¿Ah, sí? Entonces, ¿qué sucede? Que... Digamos, las artes marciales han venido acompañando la historia de la humanidad porque de una forma u otra el ser humano ha tenido que afrontar la lucha. Uh -huh. La lucha consigo mismo, la lucha por la supervivencia, la lucha por otros para que no me quitaran el pedazo de mamut que tenía. Entonces, eh, digamos que han seguido una, una tradición. Dentro de lo que se conoce de esa tradición, el país originario, aparte digamos de lo que estamos mencionando del África, el país originario es China. Ajá. Entonces se dice que en China se dividieron las artes marciales en dos, dos segmentos. Uh -huh. Un segmento que es lo que nosotros llamamos las artes marciales suaves uh -huh. y otro segmento que es lo que llamamos las artes marciales duras. O sea, las que pegan más duro o qué? Entonces las artes marciales suaves involucran movimientos que tienen mucho que ver con la naturaleza, uh -huh. que molan, digamos, el movimiento de los animales uh -huh. y Ahí vamos a situar hoy en día en un arte marcial que es muy conocido y que mencionan mucho hoy en día aquí en Occidente, que se llama el Tai Chi, pero pues es obviamente una tradición muy vieja en Oriente, el Tai Chi Chuan. Y tenemos de otro lado esa tradición fuerte, entonces en la tradición fuerte encontramos el Wushu, que viene a desencadenar en lo que tú mencionas hace un instante, el Kung Fu. Las artes marciales de China uh -huh. siguen un camino que es lo que nosotros llamamos el camino como de la seda y van a pasar hacia Japón uh -huh. en Japón hay un primer trabajo que se llama el Okinawate que es lo que termina dando origen al karate uh -huh. más adelante uh -huh. yeah. y de ahí pasan a Corea yeah. y Corea se encargó de hacer una difusión a partir de artes marciales por ejemplo como el mismo taekwondo yeah. ya uh -huh. eh, digamos que es digamos relativamente reciente el que nosotros en Occidente conozcamos las artes marciales por lo que mencionaban hace un instante, por la cantidad de películas que empezaron a traernos referentes y empezamos a despertar como esa inquietud por qué era lo que hacían pero realmente en cada cultura vamos a encontrar una forma distinta entonces hay artes marciales chinas, hay artes marciales japonesas, hay artes marciales coreanas Hoy en día está muy de moda lo que nosotros conocemos como artes marciales mixtas. Uh -huh. sí. Y ese es como el énfasis fundamental. Tanto que hoy en día eh, las personas casi están olvidando la tradición ¿Ah, sí? y se están dedicando solamente a la búsqueda de las artes marciales mixtas. Uh -huh. Entonces, tenemos toda una gama de posibilidades. Hay artes marciales que son más lineales y artes marciales que son mucho más circulares. Entonces, es realmente una gama de posibilidades muy, 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 muy grande ¿Y usted, cuáles
0: practica? ¿Y ahí en cuáles, digamos, tiene distintas capacidades o cinturones?
1: Bueno, eh, me dediqué básicamente a dos instancias, las artes marciales chinas y artes marciales japonesas En las artes marciales chinas, trabajo Tai Chi Chuan, trabajo Kung Fu en las artes marciales japonesas practico Aikido, practico ninjitsu, practique Kendo, eh, practique Judo, practique Jiu uh -huh.
2: eh, No sí. se metan con Luis Fernando.
0: Lo sí. a un trofeo. Por, por ejemplo, bien? al inicio del programa estábamos hablando del capoeira,
1: eso porque es considerado un arte marcial. A ver, el capoeira es de origen brasilero. Uh -huh. y algunos, con todo el respeto lo digo, no lo consideran en esencia un arte marcial, lo consideran una danza del combate. Pero si nosotros lo miramos en su esencia, sí es un estilo marcial, es un estilo que lo que busca es acomodar los movimientos para poder entrar en resonancia con los movimientos del otro y efectuar como una danza en la cual vamos a intercambiar distintos aspectos que nos llevan a expresar esa fuerza que va adentro. Entonces, hay como esas dos corrientes, los que lo consideran una danza con algunos tintes marciales uh -huh. y los que lo consideran realmente un arte marcial.
0: Y por ejemplo, todo esto que practica en Conor McGregor, eh, que
1: es todo este sí. combate cuerpo a cuerpo y el boxeo, ¿son artes marciales o qué son? Lo que pasa es que nosotros las artes marciales las ubicamos en algo que se llaman deportes de combate. Mm. Ahora, hay una condición y una diferencia entre las artes marciales y el deporte. El deporte es competitivo y lo que busca es vencer al oponente. Okay. Las artes marciales, en su origen, no buscan vencer a nadie excepto de a sí mismo. Es un entrenamiento en el cual yo puedo entrar en una confrontación, pero el principal oponente que tengo es uno mismo. Entonces... Eh, las artes marciales mixtas han tratado de hacer como una fusión entre lo viejo y lo nuevo y han cogido elementos de diferentes deportes de combate, de diferentes disciplinas. Uh -huh. Se ha cogido co elementos del boxeo, elementos del judo, del jiu-jitsu, lo que nosotros llamamos el combate cuerpo a cuerpo y se han puesto para ponerlos al servicio de una estructura que hoy en día es tan grande como en aquella época fue el boxeo.
0: Ok. Luis Fernando, eh, ya hemos hablado del kendo, el judo, el, el karate, el aikido, el tecondo, ¿en qué se diferencian qué son iguales?
1: Realmente son muy diferentes, en, son muy diferentes en su práctica, ¿Mm? uh -huh. si nosotros hablamos por decir algo del karate do, el karate do significa el camino de la mano vacía, no voy a usar armas de ah. ningún tipo, si yo voy a hablar de Kido, en el Kido, todo se convierte en un arma. Entonces, de lo que se trata es de mirar cómo puedo coger, por ejemplo, una hoja de papel y convertirla en un arma. Entonces, es totalmente distinto. ¿Y uh -huh. se puede?
0: Claro, eso corta una hoja. Bueno, cortar papel? sí me corta bajo papel. Claro, Pero pues más allá
1: hay una cortadita porque saqué el papel muy rápido.
2: Pero puede cosa?
0: coger un mazmelo, por ejemplo, que es inofensivo. Tin, se lo mete alguien en la boca. Oh. Ya, listo, ahí queda.
1: Ah, sí. bueno, bueno, para que, bueno, Bien. no sé.
0: Todo es un arma.
2: Sí.
1: Realmente todo se puede convertir en un arma o todo se puede convertir en una herramienta de paz, que es lo que nos interesa.
2: Bueno, pero digamos que, eh, basándome en la pregunta de Mauricio, eh, lo que es común en todos es eso, que no es nada de confrontación en su esencia,
1: sino de paz interior. La esencia es que se reducen los niveles de violencia interior, ya. en teoría en la práctica se reducen los niveles de violencia interior, cuando nosotros encontramos una práctica que no está muy bien dirigida uh -huh. vamos a encontrar todo lo contrario entonces uh -huh. vamos a encontrar el matoncito que quiere salir uh -huh. a mostrarse uh -huh. ante los demás y a lucirse porque es que estoy practicando uh -huh. Uh -huh. ustedes eh, tienen una pregunta del día acerca del cinturón negro ¿en qué se consideran cinturones negros? Sí. me gustaría hacer una precisión al respecto Buenísimo. el cinturón negro uh -huh. Para quien no conoce, es el límite. Llegué ahí y de ahí en adelante viene algo que se llama la gradación o los grados por danes. Ajá. Pero el cinturón negro, como nosotros lo vivimos en las artes marciales, es el inicio. O sea, el cinturón negro lo que nos está diciendo es apenas es el camino para comenzar. Ah, o sea, yeah. soy el principiante. Mm -hmm. Cuando uno recibe su cinturón negro, uno lo que le están diciendo es, bueno, maestro, de aquí en adelante arranque, empiece a aprender. Pero ah. llegar a su
0: cinturón negro no es fácil. Sí. No, en lo absurdo. Yo, yo quedé como en amarillo. Sí, sí bueno. todos quedamos en obra negra. Sí. <risa> más y
2: está y eso. Luis Fernando, eh, es, usted decía que hay unas que son mucho más duras, otras son más suaves. A mí me gusta eso del Tai Chi. O sea, ¿cuál es la diferencia entre las artes marciales para los hombres y para las mujeres? ¿O todos pueden hacer lo mismo?
1: No, las artes marciales pueden ser practicadas sin distinción por hombres, por mujeres. Lo que sucede es que hay algunas que, que no requieren un nivel mucho más alto de esfuerzo. Mm. Y que como nosotros digamos que... Mm, no podemos equiparar, ya hablándolo en términos de fuerza física, la fuerza física que pueda tener un hombre y una mujer, pues pueden representar algo de dificultad, pero realmente no hay ninguna discriminación, esta es para hombres y esta es para mujeres. Con el Tai Chi hay una, una circunstancia y es que es considerada como el arte marcial de los viejitos. Porque ¿Cuál? ¿Cuál? Era el altai y ¿Ah, sí? Porque suaves. supuestamente parece una danza, es algo muy suave. Ah, y la y lo que uno, perdóneme nosotros... que lo interrumpa así tan horrible y tan
2: grosera, es cuando uno ve a las personas, a los adultos mayores en los parques, sí, haciendo unos movimientos
1: especiales. Ah, es un... sí, como la mancha, Pero lo consideramos mal, eh, porque resulta que eh, <risa> creemos que lo llamamos el arte marcial de los viejitos, porque hemos visto viejitos en los parques haciéndolo, sí, pero no. Resulta ¿no? que el arte marcial del Tai Chi Chuan es el arte marcial de la sabiduría suprema. Ah. ¿Mm? Entonces, lo que se hace es cómo aprender a manejar la respiración, el movimiento, la mm. velocidad, la pausa, el silencio interno. Entonces, muchos de nosotros, para alcanzar nuestros grados en artes marciales externas, nos hemos... ...dedicado por un muy buen tiempo al trabajo con las artes marciales internas para poder encontrar ese sustrato. Eh, personas, por ejemplo, como Jackie Chan, que mencionaban hace un instante, ¿m? lograron que para la inauguración de los Juegos Olímpicos, de no los que acabaron de pasar, sino los anteriores, sí. los que se realizaron en China... Había una exhibición, si ustedes recuerdan, la inauguración de más o menos 3.500 personas haciendo Tai Chi Chuan juntas sí. en la inauguración de los Juegos Olímpicos y fue algo apoteósico mm. porque es el arte representativa de los chinos. Es la esencia, mm. lo que va por dentro. Entonces, no hay un arte marcial ni para hombres ni para mujeres, aunque puede existir alguna de las clasificaciones que lo determine, pero puede ser practicado por todo el mundo, ni para viejos ni para jóvenes, sino que cada uno va a encontrar en las diferentes disciplinas una posibilidad.
0: Mm. Fernando, ¿en algún momento usted ha utilizado las artes marciales como defensa personal en la calle que le dicen, mono, regale pa' un pan o su mamá sabe coser y usted coge y ¡tin! <risa> ¿Atendido eh... por su propietario? Sí.
1: <risa> he, he tenido situaciones desafortunadas de esas un par, sí.
0: ¿Sí? ¿Y qué? ¿Y el ladrón? Eh... ¿Reducido? Bueno. ¿Y humillado?
1: Digamos que en, en par situaciones he hecho lo que les digo y es que prefiero entregar las cosas uh -huh. pero en unas dos o tres ocasiones uh, al ladrón le, le fue un poco mal no,
2: no, pues no, <risa> no, un, un triste <risa> le metió un da, tobillo da, en
0: la boca así <risa> y para la casa
2: bueno pues Luis Fernando esto ha sido de un aprendizaje muy grande nos quedamos más con las artes marciales en su esencia que son las de conocernos interiormente aceptarnos revaluarnos re si se quiere ¿cierto? y asumir la vida de otra manera lo podríamos
1: ¿Decir así? Desde luego que sí. Eh, la disciplina marcial, el arte marcial, es un arte de llevarnos hacia el interior, de entender que no se trata de una confrontación externa realmente, sino de aprender a confrontarnos internamente, que cuando aprendo un movimiento, un golpe, una técnica, lo que estoy aprendiendo es cómo manejar la ira, cómo manejar la angustia, cómo manejar el miedo... Mm. ¿Qué hacer cuando me encuentro de pronto en un estado de depresión? ¿Mm? Uh -huh. Entonces empiezo a darme cuenta que los principales enemigos que tengo, entre comillas enemigos, no son externos, uh -huh. son internos. Hay una modificación de mi mundo interior y entonces empiezo a ver, a partir de la práctica de golpes, a partir de la práctica de movimientos, a partir de la práctica de confrontaciones con el otro que todo el tiempo estoy confrontándome a mí mismo y que las artes marciales como actitud de vida son una forma de darme cuenta de cómo pienso cómo siento y cómo hago en cada parte de mi existencia. Luis Fernando, muchas gracias. Gracias a ustedes.